0: 早期农地啊都是种植蔬菜水果，现在推广绿能，甚至有了种植和种电合一的形态。近年来，透天住家甚至啊新建大楼也开始在顶楼装设种电。种电到底有几种方式可以选择呢？今天就让小智告诉大家。欢迎来到防种小五的频道，大家好，我是小五团队的小智。因呢现在啊是全球化的趋势，使得台湾啊吹起一股太阳能发电的浪潮。屏东几年前啊，农地规划了种电，除了种植农作物，也有另一个农电共生的形态。如今年住家啊都开始了屋顶种电，尤其南部日照充足，时间长，变成了最适宜推广种电的地区。现在许多住家大楼啊顶楼。都会安装重电设备。今天啊，就是要来跟大家聊聊哪些方式啊可以有重电的被动收入，还有哪些好处呢？先来聊聊几种模式可以重电。第一，出租屋顶，就类似当房东的意思，厂商是租客的身份，跟房东承租屋顶空间，重电所产生的收益都由厂商收取。一般出租屋顶啊，都会签订一个长期二十到二十五年的租约。出租前啊，要了解。是否有设备维护保养？约满后啊，清楚的职责，甚至于投保保险和施工过程啊，结构的安全性等等，这些啊都是保障自身的权益。相较于买断设备啊，是一种比较安稳保守的方式。第二，买断设备就像我们买家电一样，厂商会来做安装的工作，提供一定的时间保护。这个设备啊，就是属于自己的了。保护的时间内啊，天灾或者的是自然消耗都由厂商负责，过了啊保护时间啊就需要自己花钱处理，这些啊都是需要评估内的因素。毕竟啊设备费用高，重电啊其实也算是一种投资，就必须要做功课或者比较厂商，才不会让自己啊损失金钱。重电的设备安装有没有什么要注意的呢？一寄存违建啊可以安装设备吗？许多早期的透天啊会增建铁皮屋或者。顶楼加盖，这样还能安装重电设备吗？其实，在安装上面啊，有许多方式，可能是另做结构的支撑，或者透天本身的结构下去做规划。直接只以厂商来做勘察后，才能知道、啊、如何施工安装会更加的合适。只是安装后啊，不代表原本的违建啊就是合法化咯，而且啊，重电啊必须要做申请，如果违建高度啊超过 4.5 米，或者是两楼层。甚至啊，占用了屋顶的避难平台，这些啊都不符合申请的资格。二，重电设备啊安装会有违法的疑虑吗？现在的重电对于设备安装高度都有所规范。他、啊、对于这些条例啊，会比一般朋友了解的更加深入。大楼公寓安装啊，可能会比较繁琐，毕竟集合式住宅顶楼空间是属于公设，要经过住户的决议，加上顶楼也属于避难平台的空间，所以在安装上啊，要做评估和规划。装电啊有哪些好处？一额外的收益，不管是出租屋顶啊，或买断设备的卖店，都有一点额外的收益，作为补贴自家的电费。虽然是小的被动收入，但是长久累积也是不少。二顶楼的隔热和防水，早期透天啊会在自家加盖铁皮，既防水啊又隔热，就是有违建的风险存在。但是现在的法规改变了，如果自家上方安装了重电设备，在规范内啊是属于合法的。重电设备啊就像铁皮一样，可以具备一定的隔热效果。
1: 继续啊，小智讲的。农地种电，那有一句话叫做“专业的事由专业的人来做”。小波今天邀请啊，在土地经营多年的张仔，跟大家聊聊农地种电这个议题。小波，您有听过农业种电这种名词吗？像我们原本的发电方式都是用。核能发电它有一定的风险存在，不管在操作上或者管理上，一定是要慎之又慎。尤其啊，我们也有看过一些核能发电产生的灾情，后来政府这边就开始推行了所谓的绿能，像是我们比较常看到的太阳能发电、风力发电、水力发电这些全部都是。而且从原本的企业或者是政府经营的模式，改成说用全民参与的方式，嗯，让我们的电力可以源源不绝。这样对吗？另外，也有鱼电共生这种方式。这个我就没听过了、欸，就是一些鱼温的养殖地，也是用来种电。可能原本养殖渔业有一些鱼温，或者是一些池塘的部分，它也可以用来种电。鱼电共生跟农地
2: 种电唯一的不同就是，农地种电它会影响到没有办法种植农作
1: 物。鱼电共生的话，还可以养殖鱼呀、啊啊、虾、鱼米，还有另外几收入。等于是说，它把它的土地做最大的利用。现在用电的方式那么的多，嗯，那到底为什么要用电呢？这是因为台湾呢都是以工业为主，用电量就会多。供不应求了。像张仔你讲的这个，我也蛮有感触的呢。以我们经营的人物这个区块来讲的话，除了我们的住宅区以外，随处可见的都是工厂，甚至有一些工厂它是二十四小时营业的，日月光也是嘛。包含说我们台湾的龙头产业台积电，一些高科技的科技厂，像南科啊、竹科啊，其实这些产业啊，他们的用电需求量真的很大。如果说今天突然停电，可能会造成他们的损失不小，不是我们一般这种小百姓可以想象得到的。那除了像工业用电以外，还有其他的原因吗？民生用电
2: 啊，民生用电啊，工业都要用电，民生怎么不能用电？看你现在天气越来越热
1: 哦，真的，你一定要开冷气啊。哦，真的，不然怎么睡得着？不用讲到晚上，其实白天呐、啊，我们睁开眼睛一走出门，嗯，哦，感觉就像融化一样。对啊，您怎么省？一些煮饭呐，现在都不用明火了，都用电的啦。有一些大楼。啊、新的建案，嗯，他已经不用明火，他是用 IH 炉。像手机，
2: 我们现在每一个人都有一只手机，而且又离不开它。那个也是要用电啊，像行动电源也是要充电啊，还有像小博，你现在也是开特斯拉，也是要用电啊。
1: 像张总你这么讲，突然发现啊、嗯，好像我们对电的需求很高诶、欸。像我们的行业可能是随时随地都要用手机嘛，可是我看到现在有一些小朋友，他们也是都离不开手机。像现在的父母都是用手机在照顾小孩。我们有一个同事啊，小朋友就是因为看手机看到近视，所以在这样工业跟民生的需求增加的情形下，嗯，我们才需要重电嘛。对啊。那其实种电的部分啊，我们今天提到的是农地。那在农地之前，其实像我们已经蛮常见到住家的屋顶上所谓的太阳能板，这些就是种电的其中一种。对啊，像我们现在看到的住家顶楼有在种电的，它有分两
2: 种功能呢、欸。第一种，我们自己种电自己用的这种方式。它的电费就比较省。那另
1: 外一种就是重电卖给台电，这样它就多了一笔收益。听你这么讲啊，我突然想起来，之前好像一个屋主，就是你讲的第二种顶楼，它有装设太阳能板。屋主说他装设这个太阳能板啊，它是卖给台电用的，好像是两个月它会结算一次，收益落在六千到八千不等，也会随着就是我们的日照时间长短而有所不同。像夏季的部分就会比较多一点。那我们现我们现在要讲的农地种电啊，跟这个我们常在看到的屋顶上这太阳能板有什么不一样吗
2: ？其实呢是大同小异，只是呢把住家变成农地，身份从一般住家变成农林
1: 。那像这样农地种电有没有什么需要特别注意的地方啊？第一点就是在我
2: 们搭设太阳能板之后，它一定有一些光线不足的地方，所以会影响一些农
1: 作物的生长。所以张仔，你的意思是说，如果我们农地用来种种电的话，嗯，这个区块因为太阳能板它会盖住农地，对，所以会变成说照不到的地方。可能农作物就没有办法生长，而且你要复耕的话，
2: 需要很长的时间去整理。还有一点就是，农民会去评估，如果那种子的收益小于种电的收益，他就会选择种电
1: 。这真的是蛮现实的一个情形呢、欸，因为其实直接影响到生计的部分吧。就像我们在找工作一样，如果这份工作薪薪水比较高，那性质没有差很多，其实一般人都会选薪水比较高的嘛
2: 。另外要注意的是，种电呢，并非完全没有污染。怎么说？因为太阳能板里面也有一些化学的成分在，所以你以后不种电了，它这些废弃设施也要清除，而且你要恢复良田也要时间，
1: 这也是不容易恢复耕作的原因之一。所以张仔，你讲的就是说，我们农地种电啊，虽然有好处，但是也有坏处的地方，多多少少还是有一些污染存在。对于我们的农地农民，如果他要采。采用重电的话，嗯，必须去先去审慎评估、嗯，因为
2: 面板也是会老化，时间久了也是要换。发电的设备也是多多少少会
1: 污染到农地啊，所以农民也要去考量一下这些原因啊。农地基本上就是农民他们赖以为生的生财器具啦，对啊，呀、啊，所以一块地可能是从祖先传承下来的，嗯，那对他们来说一定是特别的重要，所以他们在使用之前都要去审慎评估。哎、欸，我们要。重电它也是有分为农地大或小嘛，像我所知道的两公顷以上就要报农委会去审核。其实像农地重电，它是近年来政府在推行的政策之一。我们只要上农委会，我们都可以查到相关的法规。建议各位朋友，我们在决定之前啊，可以先去了解相关的法规，包含去洽下旬相关的机关觉得可行，我们再来实
2: 施。最后提醒大家啦，政府推崇的这个都是以农业为本、绿人家子为主轴发展，两公顷以下就是地方县市政府审核就可以了
1: 。今天的谈话内容主要是让大家对于农地种电有一个简单的概念。嗯，那其实相关的细则。包含说注意事项、嗯，我们还是要得,得依政府公告的为主。以上就是我们今天的影片内容。如果您有任何的问题的话，也欢迎在底下留言哦。看完我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛。如果您有高雄市不动产想要托租、托售，尤其是我们小五主要经营的人五地区，欢迎拨打07373555找我们小五团队哦。我是小五团队张宅，我是小博，我们下回见，拜拜。Bye bye